0: A plodding pointless movie. The so bad it's bad. Skamlöst underhållande. Uh, painful and insulting. Jag har i går tittat på House of Gucci uh, pressvisning. Den här filmen har alltså premiär uh, på fredagen. Den tredje i 12 i Finland. Um, det är ju konstigt att en så här hajpad film på något sätt. har så här jätte olika recensioner. Alltså den, jag tycker att den har fått liksom sin bekärda del av, av att, att oj vad den här är bra och oj vad den här är dålig. Uh, har, någon av er sett House of Gucci? har
1: du Nej, Nej? inte Nej? Nej? Har du, Anne? Nej, men jag vill ändå ha starka åsikter ja. om den.
0: Uh, kan jag tänka dig gå att se den då? Um,
1: ja, och jag tror, får jag ge en sån här gissning, jag tror att det har lite att göra med samma som med Dune. Otroligt svag, men de som har öga och tycker om estetik älskar den. Och jag tror att den här Gucci-grejen kan vara lite samma för att man frossar i de här gagasperuker och, och Gucci-mode och det här kitchen och, och också glamorösa livet.
0: Det är alltså Ridley Scott som har gjort den här, 84 år gammal. Han har alltså velat göra den här filmen i 20 år, för det är så länge sedan han köpte de här rättigheterna till Sarah Gay Fordens bok, The House of Gucci. Och det där då, no, efter då liksom 20 år så lyckas han äntligen göra det. Och det har väl varit det att det var varit svårt att hitta rätt skod sen så fick han Lady Gaga. Och jag menar på riktigt i den här filmen eh, är, här, är här människor med som Al Pacino, eh, ja, Lady Gaga, Adam Driver, eh, Jared Leto, eh, Selma Hayek. Alltså här är otroligt, otroligt mycket bra. Jeremy Irons, är det så Alltså alltså mycket så mycket chännis jag kommer inte se jag vad de alla heter. Väldigt 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 bra film så att. Jag. Mm, jag älskar. den. har helt skrattat. Hur kan du sitta stilla tre timmar? Därför att det händer så mycket. Uh. därför säger jag att alla som har så här myror i byxorna, det här är en film för er. För alltså det när det händer liksom hela tiden och det är det den har fått kritik för. Alltså att det, det, de hon har tramma in för mycket på för, för liksom kort tid. Eh, men jag funderar ändå att kan det han något att göra med hur Lady Gaga hyppa den här filmen? Äh, liksom ren för, för ett halvt år sedan det men alltså, hon hajpade ju den på våren och hon satt ut bilder av att henne och Adam Driver när de var i och slalombacke alltså, och alla var så här, den här, filmen, den här filmen sen när den kom så, så, man så här, men den här var ju inte så bra men alltså, jag, jag, jag vet inte, vad, vad tror ni att, att hon kan ha förstört, hon har jinxat den
2: Du menar att det lovar mer än vad den håller för?
0: Ja, kanske Absolut, alltså, jag tror att det största problemet
1: i livet överlag är förväntningar om man har, om man har för mycket förväntningar blir man alltid besviken
0: Välkommen till sällskapet Kulturpod med samhällsperspektiv. Jag heter Kiesvethin. Med mig har jag Peter Alfa och Anne Hietanen. Välkomna! Moikka. Moikka. Heissan. Hej Anne. Uh, hur står det till med Peter idag?
2: Jo, tack, det är bra bra. Jag är lite lite svag. Det är precis som den här sista krabbisen på och lämnar min kropp.
0: Jag är lite Man blir ju äldre så att säga. Gud, Peter. Mm. Ryck upp dig. Hur står det till med Anne? Tack, bra. Det
1: känns så jätteroligt att vara här. Jag tycker mycket om sällskapet. och brukar lyssna på sällskapet så det känns fint. Och, och, och sen så är jag lite nervös och då brukar jag prata
0: extra snabbt. Så nu har jag skrivit på min arm. Långsamt. Bra. bra. Vi kan säga sen uh, att du måste näcka på takten.
1: Det var det jag tänkte. Mm. Vi kan ha någon sån här safe word.
0: Safe word. Um, Peter, vad ska du prata med idag? Jo, jag ska
2: prata om åldrande, varje, och speciellt och kvinnligt åldrande. Man brukar ju säga så här att man ska inte fråga en dam om hennes ålder men man kan också fråga varför det är så känsligt. Och nu har en rad kända kvinnliga svenska kulturpersonligheter gått ut med sina känslor kring sitt åldrande. Men vi saknar röster om det manliga åldrandet. Eller gör vi det?
0: Ja, eller är det du? Du är rösten. Jag tycker det, för det här är ju faktiskt kultursnackisen den här veckan. Är det kvinnliga åldrande i Sverige? Jag ska prata om kvinnlig sexualitet. och Om att vara den här kvinnliga frestaskan som alla vill ligga med men ingen vill vara ihop med. Och om att försöka hitta rätt i kärlekens bystuna, nämligen tinderappen. Jag har läst tre semiaktuella böcker- som alla handlar om kvinnors begär. Och så jag fundera, när blir man en femcell? Alltså en kvinnlig incell. När börjar man dejta nedåt? Och Hur blir man egentligen ihop? Allt det här ska jag fundera på. Åh, oh, vad spännande! Anne?
1: Jag ska berätta hur livet blir rättvist. Jag har alltså uppfunnit det här nu. Ett, ett, en ny metod, ett system- att hur vi gör livet mera rättvist. Tänk på
0: det! Alltså, ni får liksom åldrande, ni får sex- och ni får rättvist, ett rättvist liv. Ni så länge på sällskapet. För
1: det är en tur via akademiska livet. Jag tänker det, det, det tar avstamp i en bok- av Lindspross, Vårdskola och omsorg.
2: Så här är det. Kvinnors åldrande har varit på tapeten igen i Sverige. Och det är hela började med kulturskribenten- Åsa Lindeborgs krönika i norska NRK- där hon berättar att hon helst tackar nej till framträdande i tv för att hon tycker att hon ser gammal ut. Ansiktet känns pluffsigt och ögonlocken hänger och på halsen syns tecken på åldrandet. Hon går till och med in på detaljer om att tandköttet har tunnats ut och håret känns sprött ut. En gång så kunde hon dra fördel av sitt utseende. Men numera får hon mest gliringar från trollen på nätet att hon ser gammal ut. Och samtidigt är hon kluven för att hon vet hur kvinnor alltid bedöms efter sina utseende. Och att hon gör så själv nu är ju på ett sätt att svika sig själv och sin egen generation av kvinnor. Och, och Salineborg medhåller också från författaren och debattören Ann Heberlein i en text i Svenska Dagbladet. Och Ann Heberlein säger då att, att hon heller inte vill vara med på bild av precis samma orsaker- när hon numera släpper en ny bok så är det inte intervjuerna eller recensionerna som hon bävar för utan de kompletterande bilderna. Fotografin avslöjar hennes åldrande. Ser hon en tidning med sig själv på foto så vänder hon bort den. Hon berättar också att hon haft återkommande mardrömmar där hennes ansikte långsamt smälter och rinner mellan hennes fingrar som smältande vax. Så det här är ju starka, man kan säga, om man får använda uttrycket starka kvinnor, eller kvinnor med position i alla fall, som då har äh, gjort sig kända för sitt, sitt äh, skarpa intellekt. Och, och den här typen av, äh, vad ska man säga, kulturproduktion, så där man kanske inte förväntar sig att de ska uttrycka sådana här äh, banala tankar kring, kring åldrandet. Nej, ty- om man nu kan tycka att åldrande är banalt.
0: Jag, jag, jag tycker alltså att det är faktiskt lite... Alltså... Pinsamt att de bryr sig. faktiskt. Det, 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 jag har sett den här... vad annan headlines artikel hade en sån här... Eller krönika om man ska kalla det. Hade en bild av henne där, där liksom det var ritat. Så där vad hon skulle vilja ändra i sitt ansikte. Och det där blir ganska ledsen. Jo men det kan
2: man kanske inte... Det kan man kan, kanske inte belasta henne för. Det är säkert någon fiffig layout där, eller...
0: Nej, men nu har hon väl som säkert sagt bilden. ja, okej, okay, sett ändå. Alltså jo, det har hon
2: kanske gjort, men, men jo, det fanns ju andra bilder också.
1: Men, men sen har ju också Nina Björk uttalat sig i frågan och säkert många fler, men jag tycker de här tre åtminstone... No, nu är det, jag tycker det är så pinsamt att prata om utser det, för på något sätt är det en sån här värdeskala som man också omedvetet placerar sig själv någonstans att vara själv på den här ska, skalan. Eller, och det, det är pinsamt, om man vill inte prata om det. Men till exempel Nina Björk och har ju varit väldigt vacker, ja, som
2: Nina, Nina Björk var ju, gick ut i en artikel Express och skrev liksom att det är så sorgligt att inte längre vara snygg. Och det kan man ju tycka är provocerande, dels för att, att hon bedömer sig själv utifrån utseende, men dels också för att hon kanske är ganska snygg fortfarande i många ögon. Och det, så det är väl po- dubbelt belastande i så fall.
0: Det är som när Liv Strömqvist skriver en bok om att man inte ska bry sig hur man ser ut. Sen är
1: själv
3: jättesnug.
1: <laughs> ja, det är också som ja. har, folk som har en kropp och jättesnygga kroppar som säger att det är ingen skillnad om man är tjock eller smal. Det, är, det klingar så tomt på något sätt. Men ja, jag, jag vet inte vad jag ska säga. Alltså, jag tycker att det är liksom lite sådär som kvinna så förväntas man ju eller jag uppfattade uppfattade sådana här signaler när jag var liten att det är bra att se bra ut att man ska gärna vara snygg eller försöka se snygg ut. Att det det är vad det kostar att få vara med i världen. Det är inträdesbiljetten. Så jag kände nog alltid press när jag var yngre att försöka se bra ut för annars var man liksom det var inte artigt.
2: Men jag tror också att att både Åsa, Lena Borg och Ann Hebeln och även Nina Björk har har känt att de har ju att det finns... Att, det här, att gå ut och prata om det också- är någon form av eh, svek. Eh, att det strider liksom mot den här feminismen- som några av dem har jobbat för i alla fall. Att, för att kvinnor ska slippa vara- kropp och utseende. Ja. Och samtidigt så... så eh, jag tror också att de har ju också gått ut med- att de har dragit fördel- av sitt goda utseende. Tidigare i livet. Och det är nu när... när när den här blickarna slutar komma- som man kanske saknar det. Det här är också något som, som är lite, lite tudelat- och komplicerat eftersom mycket av feminismen- pratar ju om, inte, om det här med male gaze- den manliga blicken. Som, som på något sätt objektifierar kvinnor. Och när den här male gaze'n då försvinner- i och med åldernet då saknar man det. Man saknar den här uppmärksamheten. Och får man då göra det som kvinna? Eller har, liksom, är det någon, någon form av att, att man då- sviker sig själv.
1: Jag måste säga att jag tycker på det sättet är det jättedemokratiskt det här åldrarna. Nu pratar jag nu bara utgående från mitt eget perspektiv men jag hade någon vecka när jag var 17 så jag själv trodde att jag var snygg och det blev liksom en grej för mig och jag märkte ganska starkt ungefär faktiskt när äggstockarna lossa och jag blev 35 att män slutar titta på mig och det var liksom ganska sådär från dag till dag och jag måste säga personligen, det här är inte något som jag säger för att jag ska låta som att jag, att jag nu äh, står i världen. För att jag är också fåfäng med en helst i smyg. Då. Men för mig kändes det härligt och rättvist. Och det känns också, jag blir fulare hela tiden. Alltså jag åldras inte snyggt. Att alltså jag är liksom, no, allt är relativt. Och det, och det känns jättebra. Det känns jätteskönt. Och jag njuter av att se att du, Jag blir snyggare och jag blir fulare. Och det känns så rättvist. Det känns, det så, rättvist. Det känns så liksom, förstår ni att... att uh, jag, vi jag,
2: mötas på mitten så att säga. <laughs> Nej,
1: five, jag tror att vi har far... Vi har far <laughs> men vet ni vad jag menar? För att jag kommer ihåg när jag var yngre om jag fick och om män blev intresserade av mig på grund av utseende så fick jag omedelbart avsmak. För jag tänkte, vad hade det där utseende med mig att göra? Det kändes liksom så motbjudande. Och jag har aldrig varit, alltså det liksom helt bara så usch. Jag har inte identifierat mig på något sätt med hur jag ser ut. Den där blickarna som man fick när man var yngre, som, som man får som ung kvinna. Så de var, det var som en, hur ska jag säga, att man fick ett fängelsegaller runt sig själv. Och det kändes som att, att folk iakttog en. Det, var... det kändes inte kul. Cool.
0: Alltså helt på riktigt är det ju så här. Jag tycker att det är jättefåfängt att prata om utseende. Jag står över det. Liksom, det är ju det det väl handlar om. Samtidigt kan man inte frångå det. Men Peter, du, du har du pratat väldigt mycket om... Alltså, det här kvinn... alltså, jag förstår ju att, att exemplen är ju Åsa, äh, Linda Lindaborg och Ann Heberlein. Äh, men, och du säger så här kvinnlig skönhet. Alltså, kvinnlig, kvinnligt åldrande. Äh, men finns det alltså män åldras ju också. Och män är ju också fulla och snygga.
2: Jo, jag tänkte på det... Äh... Men jag tänkte också att det finns en förväntan till exempel på kvinnor att, att, att för kvinnor kanske det, skönheten är som en valuta på något sätt. Så är det ju mycket inom mode, inom, inom film eh, och för sångare och artister. Till exempel Cher hade ju honades för att hon gjorde så många plastikoperationer och hade så många unga eh, kavaljerer och det finns ju också eh, skådespelaren i Sex and the City att, att de har ju fått jättemycket kommentarer och kritik för att de har att de är de här moderna versionerna av Sex and the City. Att de inte alls ser ut som de gjorde förr. Och du tänker på unisex-gänget Friends. Så har de ju också hånat för att de ser gamla ut. Det är själva ålderdomen som är något
1: fult. Ja, men det är det att uh, det är liksom mm. fult att åldras. Men sen är det ännu mer pinsamt om du åtgärdar det. Så att det syns att du har gjort något och att se ung ut. Att man ska åldras med värdighet. Men när du gör det så, så ser det inte så bra ut.
0: Ja, men det är därför Jag håller inte riktigt med. För sen har du ju så här som alltså, friends gänget, ja? Det var ett jättebra exempel. Um, de, där är det både män och kvinnor. Alltså t- var, tre kvinnor och två män. Nej, tre kvinnor och tre män. Och de har ju alla åldrats lika mycket. Men de här kvinnorna har gjort så mycket botox Att de så liksom alla likadana ut. Det är som knarkare när man knarkar tillräckligt mycket så, så liksom får man ett likadant ut så man blir ju se likadan ut.
2: Men jag tänker också att det där är ju också kulturspecifikt det är, det är, i Sverige och Finland tycker att man inte ska. Man ska åldras naturligt, man ska visa sina gråa hårstron. Men i Amerika och i andra platser så är det helt naturligt att man gör någonting åt ålderdomen. Ålderdom är precis som någon annan, vilken annan sjukdom som helst. Finns det någon botemedel? Finns det botox? Finns det operationer? Finns det personal trainer eller pilates? Så tar man till de medel som finns för att, för att hindra åldrat. Även om det skulle se plastiskt eller konstgjort ut. Men om man är i en kultur, i ett samhälle eller man bor i ett, ett hus där alla kvinnor ser likadana ut. Så är det ju den åldrande kvinnan, den naturliga kvinnan, den som ser konst ut och tillgjord.
0: Men Peter, jag vill veta, du kommer ju, eller din... din... Släkt från din pappas familj från Syrien. Uh, hur är det liksom i den kulturen att åldras. Uh, överlag också äldre människor. Hur ser man på både kvinnor och män? Jag tror att
2: jag tror att det, det är. Det är komplicerat för att och, och äldre människor bemöts med större respekt, både män och kvinnor. Så att en åldrande kvinna även inom arabvärlden är ju på något sätt. Även om hon inte längre är, ses som attraktiv för giftermål. Men det är ju också lite märkligt att säga så. Därför att en kvinna helst i, i rösten ska ju gifta sig mellan 18 och 25. Allting över 25 är hon redan för gammal för äktenskap i, på ett sätt. Va? Men när hon väl har kommit i äktenskap och fått, fått sina barn och så vidare. Så har hon, ju en, hon en stor respekt i och med det också. Hon har en position i, i familjen och i samhället. Även om man kan tycka att det finns en djup eh, ojämlikhet så ses ju kvinnor på ett annat sätt där. Och män också, de här gubbarna som på något sätt pensionerar sig själva när de är 55 år och anser att nu är jag en gammal man. Nu ska andra människor jobba för mig. Nu ska jag sitta på ett café och dricka min te och njuta av livet. Jag har gjort mitt liksom. Men om man nu ska också prata om eh, kvinnorna, de här, de här kulturkvinnors egen idealism och hur man ska bemöta ålderdomen som kvinna. Så verkar ju, det ju faktiskt så att, så att alla de här Åsa Lindeborg, Ann Hebelin, Nina Björk och även då Amelia Adame. De verkar liksom alla ha resignerat inför sakernas tillstånd. De har gett upp den här biten på att, att kunna stå emot känslan av att, att bli bedömd utifrån sitt utseende. Och nu nämns ju också i de här texterna som de har skrivit så nämns ju också mäns åldrande. Till exempel att män får en kalaskula och tunnare hår på skallen och hår på fel ställen. Men här finns det också en skillnad därför att män kan ju också anses som mer attraktiva när de blir äldre. De kallas för silverryggar eller att deras åldrande ses som värdigt eller på något sätt att de får mer pondus och status. Man brukar prata om till exempel de skärm charm, makt och framgångspositioner och att man... Då kan ta se an andra rollen som familjepatriark. Vad säger då männen om sitt åldrande? Vad tror ni?
1: Jag tror att ni, ni inte riktigt vill vara ärliga och visa alla spelkort och berätta att ni nog också är oroliga. Jag säger, jag säger inte nu du Peter specifikt du, men um, mäns utseende har blivit viktigare och viktigare. Och, och det där, så jag tror nog att det är många män som också... Plastikkirurgin har gått upp väldigt mycket bland män alla behandlingar, botox allt görs i allt högre grad också på män
2: Jo och män tar ju också sådana här testosteronsprutor för att vad heter förminska åldrandet eller att man själv förlorar testosteronet i äldre man blir så man försöker behålla den här viriliteten och muskelmassan om man tänker så här Mikael Persbrandt eller Kjell Bergqvist eller alla de här andra snygga männen som har gjort en karriärpatron på ser ut- hur de känner inför sitt ålder- och det finns inte så mycket sagt om det. Men däremot så kan man läsa- de här stora kulturmännen- och, och se vad de tänker om åldern- i deras memoarer och dagböcker. Och då blir det lite, <går> lite mer pinsamt. <går> Till exempel så dramatiken Lars Noréns dagbok är väldigt- fylld av honom. olika toalett- jo. toalettbesök. Det är liksom det här med- han har liksom ett-, ett en resurscent kallar det för ett avföringsschema med lite här ambitioner. <laughs> det hans dagbok. Och då är det sådana här eh, stycken som att jag äter, sedan dröjer det en kvart innan jag måste tömma mig. Maten går rakt igenom, punkt, punkt, citat, dålig magen. Och det här återkommer ju också hos Ingmar Bergman som är precis lika bajsfixerad i sin självbiografi, Laterna Magica. Och där berättar han att han är ofta är orolig och lös i magen och är tvungen då att, att skaffa sin egen toalett på Kungliga Dramatiska Teater- så han ständigt tillgång till sin egen toalett. Då. Och så skriver han också i, i den här boken- då att han en gång så bajsade han på sig i självaste Eiffeltornet i Paris- när han var där med en älskarinna- och hade lämnat hustrun i Stockholm. Då. Och man vet ju inte om han bajsade på sig- om det var på grund av åldrandet- eller om det var skam över den här otrohetsaffären.
3: <här> det ska vara Men, bra.
2: Ja, för att avrunda då det här- så kan man säga att vad Anne Heberlein och Åsa Lindeborg uttryck för- så är det egentligen en urgammal känsla. Något som kvinnor och män också för all del i alla tider har oroat sig för. Rädsla för åldrandet och i slutändan då den oundvikliga döden. Och det är väl bara så att idag så tror vi oss att vi frånkopplar det åldrandet. Antingen genom plastikkireri, frenetisk kost och träning. Eller att vi står över det moraliskt som goda feminister- men det här är också det är en skam då, att åldras, som är dubbelbottnad. Dels är det en skam att bli gammal och svag och ful. Men samtidigt är det en skam över att man faktiskt skäms över det. Precis som Åsa Lindeborg och Anne Hebeläng pratar om. Man skäms för att man skäms. Och den känslan måste väl ändå vara någonting modernt och typiskt för vår egen tid. Som är fylld av flygskam och sopsorteringsskam. Och då har vi då det nya som är åldersskammen.
0: Året 2019 och Lisa Tadeos reportagebok Tre kvinnor ges ut i USA. Det här är en bok om kvinnlig sexualitet. Eller kanske man borde säga att det här är en bok om tre enskilda kvinnors begär. Och den här blir väldigt snabbt en så här kvinnlig sexbibel. Hon har följt med tre kvinnor under många år. Och sen de här tre kvinnorna delar med sig av sina erfarenheter av otrohet, passion, fetischer och sexuellt utnyttjande. Resultatet blir alltså en redogörelse för vad kvinnor faktiskt vill ha, inte vad de förväntas vilja ha. Det här är alltså två år efter att MeToo-uppropet skriver om vår samtidshistoria. Ett år senare, år 2020, Sofia Rönnow-Pessas bok Männen i mitt liv ges ut. I boken får vi följa Sonja. Hon är en ung juridikstuderande kvinna. Männena kallar henne för frestärskan och hon kallar sig halvironiskt för den duktiga horan. Eh, hennes verkliga mål eh, är att rädda världen, uppfattas som begåvad och att bli älskad. Jag sitter och gör citattecken här i luften. Eh, den här boken presenterades av förlaget då, som ett inlägg i efterdyningarna av MeToo- och jag kan säga att, att ännu 2021 så är det här en litterär trend som fortfarande växer. Jag har tänkt på, på det där, bland annat Åsa Lindaborg och Ann Heberlein, som du Peter pratar om. Alltså det är ju många äh, skribenter i Sverige som har fått skriva mycket böcker efter äh, skandal om liksom, Därför det, det blev så mycket stuff att skriva um, Men för att återgå till Sofia rönnöv Bessas bok då. Berättelsen följer juridikstudenten Sonja. Och vi går från Lund till utbytesstudier i Tyskland till arbete på en tankesmedie i Stockholm. Och sex är en stor del av Sonjas liv. Och den här driften leder henne då både rätt och fel. Och den här lusten i, liksom i att ha sex är inte alltid så där jättecentral. Att det handlar, tycker jag, oftast om att hon inte vill vara ensam. Och den här boken är skriven med ett kronologiskt upprördande av partners och med siffror istället för namn. Och jag tänkte direkt när den kom. Att nej, 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 nej. Nu blir det här liksom... Alltså att, att man tycker att alla flickor som tycker om att ha sex är nyfoman eller liksom att det är inte bra att vara promiskuös. Men jag tycker faktiskt att, att författaren lyckas nyansera bilden genom att vara ironisk och framförallt är hon jätterolig. Spärr mig positiv feedback, skriver hon sarkastiskt. Eller jag är fångad i hans jävla frihet. Okej, okay. äh, året 2021 och Amanda Romares bok Halva Malmö består av killar som dumpat mig har precis kommit ut faktiskt i oktober tror jag den kom. Uh, personen i Amanda Romares roliga roman heter också Amanda och Amanda hon har det inte lätt hon försöker dejta i en värld befolkad av unga män med en slit- och släng-attityd till relationer. Och hon upplever att hon varje gång, hon, går, hon får liksom gå på dejt. Men, men hon blir alltid bortvald för den där seriösa tredje träffen. För tydligen är det så att när man, man går på dejt så när det är tredje gången så då, bli, då kan det bli något. Om du lyckas komma till tredje dejten så kan det bli din pojkvän eller flickvän. här visste inte, jag. Men nu vet ni... Um, och det där, det spelar alltså inte så stor roll hur mycket huvudpersonen i boken försöker. Eller hur otroligt okresen hon faktiskt är. Amanda blir dissad ständigt av alla möjliga sorters män och på alla möjliga vidriga sätt. Jag kan säga att man sitter och kräverar när man liksom läser och lider och känns lite av hennes vägnar om vartannat. Hoppas du förstår svaren på det meddelanden hon skickar till de här killarna. De bara väller in. Och det här råkar eh, bland annat Amanda utför. Och nu, nu kommer här alltså lite Tinder-vokabulär om ni inte känner till. Hon blir ghostad. Det vill säga att hon får inte något svar överhuvudtaget. Hon blir avmatchad. Eh, någon eh, ångrar eh, sin match, matchning i dating-appen och tar bort den. Hon blir avbokad i sista minuten. Och tydligen är det så att det är ganska vanligt om man dejtar en man med missbrukarproblem. Eller sen blir man uppmanad att, att gå hem. Hon har haft sex och sen säger killen så här, nu måste du gå hem. Och det är tydligen jättevanligt. Generellt. Och nu ska jag fråga er, Peter och Anne. Har ni läst någon av de här tre böckerna? De två första. Nej, men det
2: känns ju som att känns som att jag har missat någonting. Då.
0: Ja. Det är bra, men, men det är också så här, man kan lyssna på sällskapet så kan man få tips. Men mm, vilken skulle du vilja... Tips. Vilken skulle du vilja läsa, Peter, då, av de här tre? Hon
2: som var så där sexpositiv som pratade om, om sperma som feedback.
0: <laughs> ja, det gillar du. Ja. Uh, 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 den heter, vet jag vet inte om jag säga det här. Den hette Männen i mitt liv. Och
2: är feedback.
0: Sofia Rönnopessa, ja. ja, ja
2: Kommer
1: du att använda dig av det där, Peter? Här är feedback. <laughs> ja
2: är feedbacken. Nu går vi vidare. Nej, det, är, det tror jag inte. Men Sluta! det är ett bra, bra, bra förslag.
0: <laughs> Oj, jag börjar skratta, jag är nu, så barnsligt. Nu går vi vidare. <laughs> Oj, jag um, Lisa Tadeo har precis faktiskt i dagarna kommit med en ny bok som heter Jure. Och den handlar om förlust och sorg. Uh, men hennes den här debuten, Tre kvinnor. Så är för mig faktiskt också en ganska sorglig bok. Alltså jag tycker inte att det handlar så mycket faktiskt om sexuell frigörelse. Alltså, jag tycker det... Ja, men så här va. Lyssna. Maggie lever i skuggan av en relation hon hade med en gift lärare medan hon fortfarande gick i high school. Lina är skild och har återupptagit en romans med en kärlek från ungdomen. Och Sloane är gift och lever som swinger med sin man. Men så alltså när jag läser den här boken om då vad kvinnan egentligen vill och hur den här begär hon har, så blir det för mig allt tydligare att den här lusten och åtrån som Lisa Då beskriver är till stor del begränsad av manlig överordning. Alltså... Det mesta i Maggies, Linas och Slons liv sker på männernas villkor. Det är liksom hela tiden deras sexualitet som sätter ramarna. Sen om vi tar den här nästa boken, alltså den som du Peter var, var intresserad av, Männen i mitt liv. Eh, här är kanske det nya att huvudpersonen Sonja beter sig som en man. Hon tar för sig. Eh, det är kanske är nytt också att Sonja listar männena. Varje kapitel börjar ju med ett nummer. Ett nytt nummer och en ny man. Och hon anonymiserar de här männena på det här sättet. Och jag läser och jag njuter. Och det märkliga här blir att, att om en man skulle skriva så här så skulle jag bli jätteupprörd. Men när kvinnor gör det så då blir det roligt och provokativt. I alla fall nu för mig. Men alltså jag, jag inser ju här att det här är väldigt jobbig dubbelmoral. Um, jag vet inte, håller ni med? Um, jag, jag får
1: bara säga att jag mådde jätte när jag läste den där Renopesa's bok för att det var så mycket äckliga möten och dumma. Sex. Alltså det var som OS i dålig sex.
0: Den är ganska jobbig alltså mycket å- ångest. Är det ju den. Ja, det var liksom den feedbacken var nog det, från den här, här den, världen. Det kanske är
2: den jag ska läsa då.
0: <laughs> ja, men det är den du tycker mest om. <laughs> den, ska, den ska Peter läsa. Varför vill du läsa om dålig sex, ja, Peter?
2: Jag, ja, då kan jag känna missa mig som liksom en världsberömd
0: älskare. Liksom. Ja, ja, mm. exakt. Kia, det samma effekt på dig?
2: Självförtroendet.
0: Uh, alltså jag tyckte det var faktiskt ganska Alltså den var jätterolig men den var också jättejobbig uh, Men, men jag, tyck, jag tycker faktiskt så här att, att, att vi kan ju inte nå sexuell jämställdhet Mellan könen om vi inte delar Samma valörer Men sen tänker jag ändå att det är en feministisk roman Den här um, Alla mina män Nej, heter den så? M- Männen i mitt liv uh, Därför att den driver med patriarkatet på patriarkatets villkor Alltså det blir en blinkning till MeToo uh, Mot alla de här namnlösa männena som de flesta verkar vara rädda för att gå för långt med huvudkorrektören. Hon är också väldigt frisläppt när det gäller sex också. Man får göra liksom lite vad man vill med henne. Och det, det vi ser är liksom att de, vill, de är, så här, Åh, hon är så hon är så galet så här vild av sig. Och jag borde kanske inte gå så här långt, men jag gör det ändå. Alltså där tycker jag det är lite, det är lite jobbigt. Alltså det blir ju ibland också så här övergrepp. Men om man letar efter minsta gemensamma nämnare nämnaren för männen i den här boken så är det att de är alla otroligt självupptagna. Men jag måste säga ändå, uh, mera intressant är vad den säger om vår tid. Och i Göteborgs posten så sen senten att den nya med den här romanen inte att kvinnor kan finna njutning i förnedring utan att en kvinna kan vara offer och bödel, jägare och byte på samma gång och att sex kan skapa gråzoner mellan, mellan samtyckt och icke samtyckt våld. Och liksom, det här är saker som... Det sällan skrivs eller talas om. Alltså lite som I May Destroy You. hon ni såg den, Michaela Cole uh, tv-serien. HBO-serien som hade alltså ganska... Den fick get- hon vann en Superfin, ja, get- för att den var inte så endimensionell. Och den handlar ju just mm. om det här att hon var både förövare och blev utnyttjad. Um, men om vi då tar Amanda Romares halva Malmö består av killar som dumpat mig. Så det handlar då mycket om dating-appen Tinder som hon alltså kallar för kärlekens bajstunna. Är ni med Tinder, Anne eller Peter? Jag har
1: inte själv utnyttjat den här tjänsten, men nu har jag ju varit och swipat på, på folkstelefoner. På min bland
0: annat har du swipat uh, jättemycket. <laughs>
2: Men swipar du höger eller vänster?
0: Eller? Nej, men, hon, hon, det vet du, fått alla håll oi, oi, oi. Hon, Anne trodde att om man swipar till höger Så var det nej Men efter att du hade hållit på en halvtimme Så berättade du att du hade swipat jag. <laughs> jag gick på många dejter efter det <laughs> Ja, du hade peruken upp på näsen
1: ah,
0: Det var inte så lyckat jag är nu singel Men, men det, där, det är också så jag vill ha det Men har du varit äh, i kärlekens bajstunna, Peter?
2: Jag, jag har nog doppat mig faktiskt Det här jag gjort Hår, men det var länge sedan, många år sedan.
0: Jag lyssnade på en intervju med Ammar.
2: Bara lägga till en sak till om ja. Tinder. Det är att det, det, det finns något väldigt torftigt och sorgligt när, man, när kollegor och vänner dyker upp på Tinder. Det, ja, så det man är Man swipar in på deras, deras profil och så ser man dem och så ser man vilka bilder de själva har lagt upp. Där de tycker att de ser snygga och attraktiva ut och vad de själva också skriver i sin profil om hur de är som människor. Och, och, det är lite jo,
1: och jag tycker också att det är lite sorgligt när man märker att en egen pojkvän är där.
0: Oj, har det hänt? Alltså jag, jag har ju sett mycket kollegas, kollegas män i min, i min tid där. Och pappa. Jag tänker alltid att det är så att de här mina kollegor lever i så här öppna förhållanden. Det är väl också jättevanligt.
1: men lever ofta i öppna förhållanden. Jag säger
0: det ofta. <laughs> men det är bra för dem. Naja, nu går jag vidare. Um, jag lyssnar på en intervju med Amanda Romare i Bröla och Pela, Bröla och Pela podcast. Hon säger att hon har dejtat över alla samhällsklasser och ändå vill ingen ha henne.
3: Så jag känner ändå också typ att jag har dejtat killar om man ska vara lite hård överensliga, underensliga, härihänsliga. Um, men det har oftast varit samma resultat. Och då, och det är också, man blir jävligt uppgiven och inte riktigt förstår vad det är man själv gör för fel. Är det bara att man som tjej, när man går på en dejt så är ju det lätt att man blir lite kaxig och självsäker också som ett skal. Um, är det det som skrämmer iväg eller är det någonting annat? Är det liksom att, jag, att man låter för jävligt under sex eller att man runkar av dåligt? Alltså vad att jag är fylld på nära håll <går> och att jag ser okej ut på distans?
0: Så här säger alltså Amanda Romare som har skrivit boken. Halva Malmö består av killar som dumpat mig. Um, I boken går det så långt att Amanda börjar alltså sympatisera med inselmännenas alltså Det här bizarra jag har rätt till sexfrustrationen. Och när ett gäng ganska söta killar passerar henne så tänker hon bitra tankar. Hon tänker så här fan varför knullar ingen mig? Det här är inte rättvist. Det fan är en plikt att tillfredsställa mig. Och när en bil saktar in vid henne. Och gasar igen Så tror hon att den är en sexköpare som ångrar sig Och hon föreställer sig Hur hon skulle bli dissad Även, av en prost- även, om, även som prostituerad Att torsken skulle kasta ut 20 kronor till henne med texten Hoppas du förstår eh, Hon berättar i den här samma podden Om en diss.
3: När man också tror att en dejt går så bra och man känner, då, då börjar man också Bli lite självsäker När man går och kan på en andra dejt Och känner att ja, men första gick ändå helt okej och sen då att killen kan vända och ge den här iskalla Som då till exempel. Jag bara, vad är det, vad är det, varför känner du så här? Jo men du ser, du, du kändes så väldigt bra ut i dagsljus men det kändes helt fel i mörkare. Man bara, vad menar du?
0: Köt att höra Vad fan
2: menar mena snubben egentligen.
0: ja Jag vet inte va, va, Hon har blivit liksom dissad så mycket eh, Peter Vad är det värsta sättet du har blivit dumpad på Eller du har dumpat någon
2: Oj Oj det Det jag inte det Fan vilken svår fråga Jag har ju nog varit väldigt okänslig När jag har dumpat folk det, det, det finns en bra döpningsgrej, det är den här George Costanza-metoden, om ni känner till den.
0: <laughs> Vad är det då?
2: It's not me, nej it's not you, it's me.
0: Ah, men det är samma som hon säger, Amanda Romare faktiskt, det här med, hoppas du förstår. Vad är det för snack? Jag tänker jag inte förstå, du, dumpa, du, du dumpar mig liksom. Men Petter, jag vet ja. att du har en gång äh, varit på bilsemester med din, med din dåvarande flickvän. Och ni hade kört jättelångt och när ni skulle köra hem igen så <laughs> valde du att jag slut med henne.
2: Vi hade varit i samma bil i två veckor och nå, någonting brast innan bord eh, hos mig. Och då, då liksom på något sätt så kom det upp på tal och vi var i, i glada Hudiksvall i, i något motell. Och, och vi hade tagit en paus och då, då, precis då bestämde jag mig att det här var en bra tidpunkt för det slut. Och då hade vi bara sju timmar kvar i bilen tillsammans hem till Stockholm. Ooh. Så det var, det var en väldigt tyst, tyst och tryggt resa. Eh, det var en av de värsta som um, stackars, stackars hon tänker jag faktiskt. Jag, jag, jag vet inte, det blev bara värre. Jag försökte lätta upp med några skämt. Men jag fick liksom en iskall <laughs> blick tillsammans tillbaka.
1: God du feedback. Mm. Det, det, jag
2: gav ingen feedback men det var nog no inte lyckat faktiskt, det var inte alls lyckat det var jävla klantigt gjort
0: Anne, vad hur är det med dig, vad är liksom värsta sättet du har uh, dumpat någon eller blivit dumpad på?
1: No, alltså, jag tycker att, att folk är så fina som vågar berätta om de har blivit dumpade alltså för mig skulle det vara så sårbart att jag skulle inte alltså, jag, jag har inte blivit dumpad, men jag vet inte om det är sant utan det kanske är den historia berättar för mig själv för att det skulle göra mig så ledsen och jag har inte varit på Tinder för att jag skulle inte vilja utsätta. Det skulle kännas förnedrande att folk skulle få välja bort mig. Vet ni, jag, vet ni, inte känner ni hos mig. Alltså jag tycker att ni är jättemodiga som, som berättar om sånt här att gå på Tinder och är out there. Jag är lite sådär som en 14-åring, kanske 12-åring på det här planet Jag är inte så bra på sådana saker. Så jag har, nu, jag har inte dumpat någon och inte här blivit dumpad heller. En pojkvän var jag med i sure. 20 Jag menar så att varje år frågat, vill du göra slut? Och han sa alltid nej. Uh, men sen så, någon sa han väl sen då, jo, att det har gått till på det här sättet, mm. det är lite sådär, jag tittar på love under spectrum och jag känner igen mig sådana, jag, jag är just sådana som jag kan ringa till någon och fråga, att ska vi vara ihop? Och så säger jag den då eller och så är det så.
0: Ja, och sen, och sen är du okej okay med det. Jag läste en, en artikel i Dagens Nyheter, den är något gammal men om att unga allt mer medvetet väljer bort sex de gör sexdebut senare och de har sex mindre ofta. Rubriker i länder som USA och Storbritannien talar om en sexrecession, om ungas minskade libido. Och i länder där invånarnas sexliv studeras så pekar faktiskt flera studier på just en minskning. I Finland rapporteras om en minskad samlagsfrekvens att här är det mera onani som gäller. I Nederländerna sexdebuterar unga allt senare. I Japan har konsekvenserna av att unga väljer bort sex redan blivit stora 60% av unga kvinnor mellan 18 och 34 är singel och 70% av männen i samma ålder är det Det är som att det finns en sådan avhållsamhetstrend Och den är inte av religiösa skäl utan den är trendig därför att man behöver en paus Det är lite som att man kändes ju förr om man hade sex och idag känns man om man inte har sex Och nu är vi liksom bara helt enkelt trötta på det och att både mi rörelsen och, så här swipe, och, att både och så här swipe-kulturen på Tinder kan ha fått kvinnor att bli mer benägna att ta ansvar för sin egen sexuella tillfredsställelse helt själva. Eller att kvinnor bara känner sig för utbytbara på Tinder. Kvinnor idag vill ha trygghet och de vågar kräva det. Eller, sen är det bara så att kvinnor måste börja dejta nedåt, alltså att man dejtar out of your own league- datafullare äldre, yngre, mindre status, sämre utbildning. Titta på Kim Kardashian. Hon skiljer sig alltså helt nyligen från Kanye West. Och sen några veckor tillbaka så har hon sätts tillsammans med komikern Pete Davidson. Och det är liksom helt jättetydligt att där är det en annan liga. Kim hör till en annan liga än han. Du och jobba jobbade nyligen ihop. Kim var alltså med i Saturday Night Live. Och då framförde de en sketch Uh, där var då Pete Davidson utklädd till Aladdin. Han är alltså en av komikerna helt på SNL. Och, och det här Kim var då Jasmine och sen kysstes de. Och då hade det spridits bilder på det här paret de håller hand då. Och, och rykte håller faktiskt i sig alltså. Är de ihop eller är det bara PR? Eller spelar det alltså en någon roll? Och jag tänker så här, den här. stackars Kim har varit ihop med den där Kanye West liksom. Han var då tydligen i hennes liga. Men nu är hon så trött på det och nu vill hon bara skratta. Så då valde hon en komiker. Jag vet liksom inte om man kan kan analysera det så. Men så tänker jag. Kim Kardashian ville ha roligt.
1: Jag har så många tankar om det. Men borde Peter få säga först? (laughs)
0: Nej
2: men det är det som är lite... Märkligt är ju att folk har blivit så upprörda med att hon hon dejtar under sin liga. Samtidigt så är han ju, han är en upcoming star på SNL. Han är den där unga, unga, roliga killen så jag vet inte om det verkligen är att dejta ner sig. Kan det verkligen vara att dejta ner sig när man dejtar en av de mest berömda komikerna i Amerika? Det känns lite larvigt överhuvudtaget att tänka på det sättet. Det skulle vara om hon dejtade någon, någon sophämtare i New York.
1: Men var är kärleken? Alltså, jag på något sätt så, uh, ha, håller mig utanför det här dejtinglivet. för att jag blir som så ledsen också. Förlåt. Men när man pratar om att folk är i olika ligor. Alltså, klart att jag på något sätt kan förstå det. Men jag tycker det är så hemskt människosyn. Och också det där att, man, att det är en tio, det är en sju, det är en fem. Jag tycker det är så hemskt. Och jag vägrar. Jag tror att det är därför jag inte vill vara med. Att jag vägrar att sätta i relation till någon annan eller jämföra mig. Det är liksom. Det ingen av oss ska göra det. Alltså, inte vi alla unikum. Alltså, det, det går inte.
0: Det, det, vi får inte. Jag blir liksom så ledsen. Ja, men om man tänker så här, Pete Davidson. Vad är han ute efter då? För han har ju varit tillsammans också med Ariana Grande. Och, och, liksom. och så här. Alltså, inte han, ju, han dejtar ju också. Alltså typ bara, han är typ känd för att han har dejtat så mycket kända brudar.
1: Jag skulle så vilja att, man skulle kunna, att det skulle finnas kärlek.
0: <laughs> Hörde ni det, Kim Kardashian? Men jag blir så ledsen.
1: Och, och, det där, och det är därför jag sa att det fascinerar mig så att det var min pappa sa, att han, han hade träffat ett par. Så mannen var ung, snygg och rik och kvinnan var gammal och full. Det måste vara en möjlighet.
0: Kvinnan var säkert jätterolig. Tror du inte?
1: Nej, jag, alltså det måste vara en möjlighet. Vet ni, alltså varför värdera? Alltså jag blir helt till sett nu jag börjar sveta så att skrika. Alltså vi, jag blir så ledsen. Jag får in i menopausen. Jag får redan, jag blir så ledsen. Alltså, och jag har haft det här hela mitt liv. Alltså hur kan man, man får ett jepp av väng och vitsor åt människor. Jag har uppfunnit en metod som gör livet mer rättvist. Helt i tanke med det vad vi pratade om just. Och... Det här börjar med en, en besvärlig läsning av Linn Spross bok Vård, skola och omsorg där hon skildrar det akademiska livet som hon tycker att det är gubbigt och äckliga maktstrukturer och att det är ojämlikt. Och hon, hon tycker hemskt illa om det. Jag blev jätteledsen när jag läste det för att min stora kärlek i livet har varit det akademiska livet. När jag fick börja studera så blev jag plötsligt... Jag reste mig. Jag har, jag har liksom, ni förstår anheten. Ni förstår att, att, att de, de, de har inte kunnat liksom riktigt ta mig framåt med mitt namn eller med pengar eller med varken ditt eller datten utan jag har kommit med två tomma händer. Men i universitetsvärlden så var det plötsligt att alltså jag kände mig så rik. Dessutom fick jag pengar av staten att studera. Och jag fick tänka vilka tankar som helst och det fanns nya tankar. Och jag lärde mig att tänka och ifrågasätta att Och det blev liksom en sån kärlek. Och, och det, om jag haft lyckliga stunder i mitt liv, nu kommer det Peter du kommer att gråta för du tycker det är så sorset. Men att om jag haft dem så hade det varit i, i Åbo Akademis bibliotek. Bland all samlad visdom, bland allt, okej okay, det var västerländsk kanon och dittar och dattar, det här förstod jag inte ännu då. Men jag var fullkomligt nöjd över att, att jag kunde ha läsa om nya tankar.
0: Under resten av mitt liv. Och så ska det här Lindspross då kritisera det här underbara systemet. Men Anna, jag måste fråga direkt, har du tittat på The Chair med Sandra Oh som nu finns på någon av de här streamingtjänsterna som också handlar om, att alltså den handlar om litteraturvetenskapliga institutioner jag tänker bara du har ju studerat på litteraturvetenskapliga institutioner jag har pratat om det här i ett sällskapet avsnitt om liksom faktiskt hur fruktansvärt vitt och gubbigt det i universiteterna. Mm,
1: det, det var det. Men det här var innan vi förstod det.
3: Du, du, du ska talga <laughs> inte om den här. <laughs> <laughs> uh, och,
1: och det där Så var här en mening som förbryllade mig något så förbaskat mycket. Och det, det var ett ställe i boken där en elev tycker att man ska kunna ge studenter med läs- och skrivsvårigheter stöd. Och då säger professorn som då honas grovt i den här uh, boken... Så säger han att, ja men att, att är det nu inte så att vetenskaplig aktivitet något handlar om att läsa och skriva. Att Om man har väldigt svårt med det så kanske man inte egentligen, kanske akademin inte är den bästa då. Amen, säger jag. Och hon tycker att det här är hutext, han säger så att man tycker om att provocera av gubbig och det där så. Men så, så, när någon gör ont och skava så då måste man ju gå och tänka lite extra och, och fundera på varför blir jag nu upprörd över det här. Och det är det att meritokrati, det är det som vi ska ha, har jag alltid tänkt. Att det är liksom rättvist, jag vill inte bli bedömd av hur jag ser ut. Om jag då ser liksom jättebra ut eller jättedålig. Jag vill inte bli be- vem jag känner. Jag, det är liksom nepotism och allt sånt här. Men det är ju det att jag har liksom, hur ska jag säga, jag har inte haft dem. Det är, det är därför jag inte har tyckt om dem heller. Och pengar har aldrig varit liksom viktigt. Var för att jag kommer inte från pengar, förstår ni? Att det har, Jag har förstått att det är ett värde som är jättelågt. Som som utseendet. det. är ytliga dåliga. Allt det här är inre det är viktiga. Nåväl. Så, så det där. Men sen så börjar jag faktiskt lite fundera. Är det nu så rättvist då sen... Vissa har snabbt tänkt att förstå saker ganska snabbt. Hur rättvist är det då? Att
0: man har råkat liksom födas med en sån hjärna. Det är ju För Jag skulle säga att jag håller ju nog med den här författaren. Säger på nytt, vad heter hon? Uh, Lindspross.
1: Alltså du tycker att man inte kan tala och skriva så då ska man gå i universitetet.
0: Jo, absolut. Att, för att det där dyslexi kan du ju liksom inte... Alltså är du dyslektiker så det är ju, det är ju alltså jättesynd om dig om du är dyslektiker. Alltså tycker jag på riktigt för att, för att du har svårt att läsa och jag är ju morasmorslärare så jag brukar alltid säga att om du har svårt att om du är dyslektiker lyssna på böcker uh, så kan du ändå ta till dig litteratur så jag tycker absolut inte att man kan det är ju liksom att alltså det är jätteorättvist att inte en, en dyslektiker eller en uh, när man har några andra inlärningsvårigheter inte skulle få gå på universitetet det var verkligen snabbt helt realistisk nej nej höör
1: du du kan men Kia fråga och Peter om jag nu liksom inte har så jättebra koordination men får för mig att, att jag vill till USA och dansa skridskuballett. Okay, det det. Ja. <laughs> men det är liksom helt uppenbart att jag inte har inte den där koordinationen. Borde jag ändå få föra till USA och förverkliga mig själv? Vad säger Peter?
2: Du får, nej jag tycker absolut att du får träna och göra precis som du vill, men sen så blir du ju blir du konkurrensutsatt ändå. Det är, jag vet inte vad vad poängen är i det hela. Det är där, det liksom, ja, när kämpa på
0: du bara.
1: <laughs> men borde jag inte få Lycka mycket st- tack, men borde jag inte få stöd och hjälp också för att vara med och tävla?
0: Nej, men du får. Men, eller du kommer ju inte att bli uttagen. Varför blir jag inte det? Jag, jag måste också få. Men jag tycker inte att du kan jämföra de här, för liksom på, på, alltså det bästa med att studera på, på universum som är en av mina elever, som är de sexista, det är heter alltså universitetet, eh, så är ju att man kan, att man kan liksom bli sen vad som helst. Alltså du kan studera och sen, sen är liksom hela världen öppen för dig.
1: När jag blev färdig sa min mormor, nu, nu blir du... Arbetslös. Det där, jag, jag håller med. Alltså förstås förstår jag. Först blir jag ju jätteprovocerad. Måste du nu alltid liksom, om det är uppenbart att en viss sak är svår. Men dyslexi, jag förstår att det har ingenting med intelligens att göra. Och jag tycker att det är bra att du kommer framåt med meriter Att, att du, du är bra på jobbet, du är skicklig att du jobbar för det. Men det var när hon liksom, ansökte den här akademiska världen så tänker jag att det handlar om det. Att när någon har varit för länge på en plats och, och börjar växa ut rött. I, i den här stolen och börja hålla liksom, ha vant sig vid ett visst privilegium och, och merit, liksom hålla fast vid det det är då som det blir äckligt när folk börjar in, in, det här är ett ord för mig institutionaliseras och nu har jag kommit på en lösning på det här är ni med mig? Ja, ja, kör. Peter, har du somnat?
0: Nej, jag är med, jag, är med. Jag, vet, jag
1: tänkte för en stund att nu har du gått no, bort
0: Jag har också gått bort Gått bort <laughs> Kan du berätta, Anne, vad meritokrati betyder? Jo. Jag, jag tänker att det, det, det är bara ett begrepp som
1: beskriver det. Att du kommer in och får en tjänst en befattning i samhället på basis av det vad du kan och det vad du gör. Inte för att du har en liksom, fin härkomst eller för att din pappa var... Gjorde samma sak och nu ska nu också du också göra samma sak att liksom ett mot, motstånd mot det här adelskapet som som nu kanske inte mer som slutar vara liksom sådär stort för kanske 100 år sedan. vet ni att det är nedervan till exempel är motsats till meritokrati
0: jag, jag hörde den där mm, Stefan Löfven har ju just avgått som, som Herregud, har det gått att ha han det? Ni har ju nya ni, era statsminister. Magdalena är nog där igen. <laughs> Hon är där igen. Men <laughs> där, när, när Stefan Löfven avgick så, så höll han då ett mycket känsloladdat tal Och det är där då pratade han om meritokrati utan att säga det egentligen det ordet. För att han var sådär att ja, tänk att den här svetsaren född på barn då. Barnhem är väl Stefan Löfven född på. Sen så han, han svetsade till utbildning och sen har han varit liksom jättelänge Sveriges statsminister. Och då sa han liksom att, att, att tack liksom att, att, att uh, vårt välfärdssamhälle har, har gett mig möjligheten att, att bli, bli den jag är idag. Och sen det ska jag vara samtidigt för att uh, han är ju liksom socialdemokrat och då blir det liksom lite knepigt att det enda målet i livet är att bli typ då statsminister. Alltså vad händer med alla donare? Vad händer med alla arbetare? när meritokratin kommer in i politiken så blir det ju liksom så här att, eller som jag kan säga så att jag hoppas att alla ska ha möjlighet att, att, att gå universitet och utbilda sig, vilket vi har i Finland men nu vill jag ju också att någon ska vara äh, äh, att någon ska vara en, en måste köta om elektriker och... infra... ja, no, jo.
1: det är just det att någon måste köta om infrastrukturen och varken Kia, du eller jag jag vet inte hur det är med Peter skulle klara av jag skulle aldrig klara av att köra buss, jag skulle aldrig klara av att, att vara en vårdare, eh, hemvårdare som den här Linas Pross, eh, hon, hon var docent och blev sen då. hemvårdare. Och det är ju det, att det är det när man börjar sätta status i de här olika sakerna och värdera de olika och ofta syns det då i lön, det är det som det blir så äckligt. Eller hur?
0: Alltså, min kompis som jag studerar med så var extremt extremt intelligent. Alltså, så här, lite för smart. Är det med du pratar om? Uh, han, han, han studerade filosofi när jag läste litteraturvetenskap. Och han blev alltså färdig. Skrev sin gradu. Fick uh, stå i och uh, uh, av akademi. Europa till honom. Snälla kom och doktorera för oss. Och då sa han nej tack. och Sen började han att städa istället. Och, och det där, sen efter det utbildade han sig till kock. Och jag tror att nu håller han på att utbilda sig till några socialarbetare men, men liksom, hans point var den att han vill göra skitjobbena. Han vill inte vara en en, en Han ska säkert tycka om den där boken.
2: Det är ingen kritik här men jag tänker också att det, det är ett litet, att man pratar utifrån en privilegierade eh, position där man säger man kan aldrig, jag kan inte ta städjobb eller jag kan inte vårda andra människor eller jag kan inte göra någonting annat eller någonting intellektuellt. För de som hamnar i de här stödyckarna, jag tror inte de tänker som att det här är det jag kan, utan de har inget val. Det här, är, det här är det som jag är tvungen att göra idag för att få ihop till hyra och mat och alltihopa. Så att jag har, jag har nog jobbat lite grann alla möjliga konstyrken och det, det, finns ju ett, det finns ju ett förakt åt andra hållet också för de som utbildar sig. Det, 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 det är också sant i för sig
1: men det var viktigt att du sa det för nu har jag uttryckt mig så luddigt och så fel. Uh, jag jobbar mycket som städar uh, Jag hade där en vad heter det? på kvällarna blev blivit alltid kollat vad jag stylli efteråt. För det var bara ja. vet, Det var mycket. Och, 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 och jag stal alltid. Nå, nej, men vet ni, att, att, och jag bara menar att det var svårt för mig. när jag sa att jag jag, jag sa att jag kan inte för det är så svårt. Jag kan alltid städa men det är så svårt. Jag, jag liksom, det är så tungt och det är så svårt och jag har haft en regel för mig själv att om jag börjar klaga på mitt lyxjobb så, så då, då tar jag ledigt från jobbet två veckor och så jag, jag jobbar mycket på båtar och, och det där som hittar din och, och, och så tänkte jag att då gör jag det för att och det, det där, för att det var på riktigt att då jobbar jag på riktigt. Nu sitter jag bara och har kul och har roligt att få ägna mig. Och det visste jag också när jag läste alltså, att det här är inte nyttigt för världen på samma sätt som det skulle vara om jag skulle vara sjuksköterska det här är nu super egoistiskt att jag får bara läsa och, och liksom ja, samhällsnyttan var noll helt enkelt.
0: Men för jag tänker också att ena människor, jag, jag, jag skickar nu en varm tanke till, till liksom dagisar alltså, eller förskola där som man ser väl i Sverige, men, men mitt barn går just nu i förskola i, i Finland då, och det är ju underbara människor som, som liksom, som tar hand om, om, om mitt barn. Det jag skulle vilja är att de skulle få betalt alltså, för sitt jobb. Jo. Det, det, det samme gäller ju sjuksköttare eller... Och, och, och nu kommer det, mitt v- system, hur vi
1: gör rättvisa, världen mera rättvis. Okej, okay, no. ni måste hjälpa jobba med mig no. nu. Jag förstår no. att det finns vissa brister i den här modellen och den är inte helt 100 procent färdig ännu. Men uh, jag tänker på ett sånt här tombola. En gång i året så ställer man på varje torg. Vi börjar lokalt i liksom olika länder att vi tar inte med hela världen. Och så har man så att tombola ett, ett färgglatt hjul och sen så lottar man ut en månad- där man får byta, eller en vecka om det känns för obehagligt. Där, där man får helt random. Du kan bli liksom arbetssökande, eller arbetslös, eller sjukpensionerad eller rektor för akademi. Du kan bli precis vad som helst. Och, och det där, bara för att få den där ödmjukheten, och, och det där, respekten för det vad de andra gör som man inte själv kan göra. Och, och det min jumpalärare sa en gång att man kan inte känna hur man själv luktar man tror att man har varit i duschen och att man luktar på ett visst sätt men du kan inte känna din egen lukt det är samma att du kan inte se dig själv i spegeln det finns alltid den där blinda punkten och du kan inte se ditt eget privilegium du, liksom, du måste hitta ett sätt att komma bakom spegeln och det kommer aldrig att kunna gå, jag kommer aldrig att kunna gå i någon annan skor på riktigt och det är inte samma sak att testa en vecka det är förstås, det, är liksom, det till och med kan upplevas som ett hån då när jag jobbade som städare så visste jag, tänkte jag alltid att det här är egentligen att bli behandlad på ett lite annorlunda sätt än jag blir behandlad nu. Så kunde jag alltid tänka att jag kommer att komma ut härifrån. Och det, det jag först, liksom förstår ni, men att ha den där tyngden av 40 år av städande framför dig som bästa utsikt, det kan man inte göra nu med den här tombolan. Men skulle ni tycka om det här arbetslivstombolan? Jag
2: tycker det här något som är väldigt bra tipsa till någon ylleproducent producent här. sett sett att, att, att köra sig den här, som ett tv-program eller vad tror ni? Det skulle funka. Det finns ju wife-swap i, i, ja, i, ja, ja, i USA. Ja. Man byter fru, man, kan sådär, man byter, byter yrke för en vecka.
0: Alltså jag tänker, jag läste just den här cykelbordet eh, som kom eh, ut för någon månad sedan. Anders Steglund, eh, som var alltså en, en musiker, en, en pianist- och sen kom pandemin och så blev han utan jobb. Jag tar det här nu kort. Och, och, det där, och då så började han jobba för Fordora. Gigekonomin är ju de här som gör där faktiskt. Främst handlar det om äh, människor som studerar typ i Sverige och Finland. Och, och det där inte f- kommer in på arbetsmarknaden. För de, de typ kommer inte in på arbetsmarknaden. Oftast är det rasistiskt eller diskriminerande. Alltså att De kan inte språkena eller de har fel hudfärg. Och, så vidare. och, det där, och, och då, han testade ju det ett helt år. Men där var en av hans kompisar eh, var från Indien eller Bangladesh, minst inte, som, eh, som studerade alltså appteknik på Göteborgs universitet. Och sen var det så där att jag skulle kunna utveckla de här apparna för att New York med
1: Alltså Peter, jag gillar det här med en, en tv-produktion, men jag skulle vilja ta det här lite större. Vet att vi kunde göra det nu till ett teorem på något sätt, att, att det, där, det låter lite litet det här med tv program
0: det som är pojten just om Anders Steglund i cykelbud att man måste testa det tillräckligt länge. Han gjorde det ett helt år. Alltså det, det går inte att jag är så här en dag. Nej, testa det, det, det är sant. Att
1: det blir som ett hån. Det är som, vi har såna, en hemlösa här hemlösastnatt där man ska ligga ut en natt och en vara natt, hemlös. Ja. Okej, okay, jag kanske har förstått det fel. Men jag tänker ändå till ett litet, litet perspektiv, till exempel bara som att alla får en obligatorisk kväll i där vi för ut mat åt andra. Eller där vi är på vår arbetsplats och, och då lokalvårdare. Än om vi går till, till akademin och universitetsvärden, jag förstår att det är hemskt skillnader, jag studerar också filosofi i London- Uh, UCLA och Kings College och sen studerar jag Åbo, men inte så många andra ställen men så vet jag lite hur det är i Lund och Uppsala och det är alltid olika strukturer inom varit, man kan ju inte säga att alla akademiker är så här, men att nu pratas det ju på alla ställen om det som en sån här skyddad verkstad och, och, och det, blir, det blir liksom lite sådär att man tror att ens egen värld är större än vad det är, vi talar mycket om bubblor eh, i social media, men vi lever ju nu också i våra egna bubblor. Som ett litet exempel från eh, Språs bok så där hon inte intervjuad i en radiointervju- och sen den här journalisten kallar henne för docent- istället för doktorand. Och jag förstår precis den där sk- chocken. Alltså det blev ju och chock och skandal. Och professorn blev i ifrån sig- att hur kunde de göra ett sådant fatalt misstag? Och jag förstår det precis. Men sen... Man tar ett steg bakåt och, och tittar på det, så nu är det ju löjligt. Alltså ingen annan verklig människa utanför akademiska livet har någon skillnad eller vet vad det betyder och tycker framförallt att det är totalt onödigt vad alla håller på med. Så jag menar bara det, att man ska få komma ut ur sin lilla bubbla.
0: Tack Anne Hietanen för sällskapet. Tack. Tack Peter Alfakir för sällskapet. Tack så mycket. Vi får gärna dialog med våra lyssnare. Ni får skriva till oss på salskapet.yle.fi Alla referenser hittar du i avsnittsbeskrivningen på arenan. Vi hörs. Hej då!